0: Ich selbst traf keine politischen Entscheidungen. Ich entschied lediglich, was wichtig war und was nicht. Führung. 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 Jetzt bewegen. Jetzt bewegen.
1: Jetzt bewegen.
2: Wenn das so weitergeht, dann platze ich irgendwann. Hast du solche Gedanken auch manchmal? Kennst du dieses Gefühl, wenn sich dein Magen so zusammenzieht, sobald diese ganz bestimmte Person das Büro betritt? Dann steckst du vermutlich in einem Konflikt. Die gute Nachricht ist, damit bist du nicht allein. Konflikte sind ein ganz normaler Teil unseres Alltags. Die nicht ganz so gute Nachricht? Auch wenn Konflikte alltäglich sind, ist es nicht immer einfach, den richtigen Umgang mit ihnen zu finden. Aber vielleicht finden wir ihn ja heute gemeinsam. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der ZEIT Akademie Corporate. Hier wollen wir von außergewöhnlichen Persönlichkeiten erfahren, wie es gelingt, bestehende Strukturen zu hinterfragen und neue zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen von früher und sehen uns auch aktuelle Vorbilder an. Und warum das alles? Ganz einfach. Damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Ich bin Lisa Buzinski und mit mir im Studio ist mein Kollege
1: Victor Redman. Ja, und die Frau, von der wir eingangs schon gehört haben, die musste in ihrem Leben wirklich viele Konflikte erleben und bestehen. Dabei hat sie mutig neue Wege beschritten und sie musste sich so einigen Widerstand gefallen lassen. Ihre Geschichte erzählt uns heute die Sprecherin Ulrike Weidemüller.
0: Manchmal, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die du für richtig hältst, musst du das einfach durchziehen. Gegen alle Widerstände, gegen alle Zweifel, gegen alle, die anderer Meinung sind. Wäre mir dies nicht bewusst gewesen, hätte ich wohl niemals meinen zweiten Ehemann geheiratet. Er war frisch verwitwet, als ich ihn kennenlernte. Eine gemeinsame Freundin stellte uns vor. Was sie sich dabei dachte, weiß ich nicht. Letztendlich spielt es aber auch keine Rolle. Wichtig ist eigentlich nur, dass es zwischen ihm und mir sofort funkte. Es war eine Überraschung für uns beide. Aber eine sehr angenehme, wir trafen uns immer öfter. Und dann, bald schon, kam der Tag, an dem er mir einen Antrag machte. Niemand war überraschter als ich. Aber auch diese Überraschung war eine schöne. Ich sagte ja. Allerdings musste ich rasch feststellen, dass es eine ganze Reihe von Leuten gab, die sich nicht mit uns freuen konnten. Das ginge alles viel zu schnell, protestierten sie. Einige vermuteten, mein Verlobter und ich hätten bereits während seiner ersten Ehe eine Affäre gehabt. Ein paar besonders sensationslüsterne Subjekte setzten sogar das Gerücht in die Welt, wir hätten seine erste Frau umgebracht. Mit einem solchen Gegenwind hatte ich im Leben nicht gerechnet. Mein Verlobter auch nicht. Schließlich bot er mir an, die Verlobung zu lösen. Unter diesen Umständen könnte er es mir nicht übel nehmen. Aber das kam für mich nicht in Frage. Ich hatte mich ja längst entschieden und meine Entscheidung stand felsenfest. Wir verschoben die Hochzeit um einige Wochen, damit die Situation sich beruhigen konnte. Dann gaben wir uns das Ja-Wort. Und aus Edith Gold wurde Edith Wilson. Mein Ehemann Woodrow war damals der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten. Und so wurde ich über Nacht zur First Lady.
2: Also für mich wäre das, was Idis Wilson erlebt hat, wirklich ein echter Albtraum gewesen. Früher habe ich Konflikte so gut es ging vermieden und bis heute bin ich auch immer noch eigentlich eher so Kategorie, alle sollen sich am besten lieb haben, bitte. Den Umgang mit Konflikten, den musste ich richtig lernen und üben und ganz ehrlich, ich habe dafür auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Und du, Viktor, wie ist es bei dir? Gehst du Konflikte auch eher so offensiv an oder bist du mehr so wie ich?
1: Ähm... Um ich sehe mich da eigentlich eher so in einer Spur mit Edith Wilson, wobei ich witzigerweise gar nicht finde, dass die ihre Konflikte so besonders offensiv angeht. Die hat ja eigentlich eher so die Strategie von dem, was wir bisher gehört haben, dass sie sagt, ja, lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu, ich heirate den trotzdem und werde First Lady, was soll's. Und ähm, das finde ich eigentlich einen ganz charmanten Ansatz. Muss man natürlich auch können. Es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen und viele Wege, mit Konflikten umzugehen.
2: Und darüber, wie man mit Konflikten umgehen kann, haben wir auch mit Anna Magdalena Bernhard gesprochen. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin und außerdem zertifizierte Mediatorin, Konflikt- und Verhandlungsexpertin.
1: Für sie gehören Konflikte also nicht nur dazu. Konflikte sind quasi ihr täglich Brot.
2: Ganz genau. Aber wie viel Konflikt ist eigentlich sinnvoll für uns? Und wann wird hier eine Grenze überschritten? Wäre
3: spannend, wenn man jetzt sagen könnte, so 4,2 Konflikte in der Woche sind gesund vertretbar. <lacht> Aber... Natürlich gibt es da keine fixe Zahl. Ne? Ich glaube, neben der Menge an Konflikten geht es ja auch um die Intensität. Wir können ja Konflikte haben, die eher niedrig ausgeprägt sind, ne? wo es um kleinere Sachen geht, Debatten, Diskussionen, die vielleicht noch nicht so emotional aufgeladen sind. Oder wir haben vielleicht einen richtig fetten Konflikt, der sehr intensiv ist. Ich würde sagen, Konflikte sind immer da gesund und vertretbar, wo es um was geht. Könnte ich damit leben, mit diesem Status quo, wenn der noch drei Wochen dauert oder noch drei Monate oder drei Jahre. Also nur mal angenommen, es würde sich gar nichts ändern, könnte ich das gut aushalten. Und wenn dann die Antwort ist, nein, das ist nicht auszuhalten, dann ist es ein wichtiger Indikator, ins Konfliktgespräch zu gehen. Ein anderes Kriterium ist die Beziehung. Also wenn wir an Beziehungen denken, ob jetzt beruflich oder privat, die ganz wichtig sind, dann ist es natürlich schwierig, Konflikte so auszusitzen oder runterzuschlucken. Ne? Das rächt sich früher oder später. Und ein drittes Kriterium was wir uns durch den Kopf gehen lassen können bei der Frage, soll ich jetzt handeln oder nicht, ist, gibt es überhaupt Chancen auf Einigung? Das hat manchmal einen schlechten Ruf, dass man sagt, man ist konfliktsteu, man geht nicht rein. Aber im Endeffekt ist es auch eine Qualität zu entscheiden, welche Konflikte lohnen sich anzugehen. Und wenn ich nur mal angenommen merke, in einem Konflikt gibt es eine ganz starke Machtasymmetrie. Also ich habe gar keinen Einfluss, weil die andere Seite alles entscheiden könnte. Das wäre ein Hinweis... <lacht> tatsächlich den Konflikt zu vermeiden. Also gerade im Berufsleben hatte ich auch immer wieder
2: dieses Gefühl, konfliktscheu sein, das hat einen ganz schlechten Ruf. Ähnlich auch wie lieb sein. Mir wurde in meinem Leben auch immer mal wieder gesagt, sei mal nicht so lieb und versuch mal Konflikten nicht so aus dem Weg zu gehen. Und zum Teil ist es wahrscheinlich auch richtig, aber... Ich habe jetzt für mich auch festgestellt, dass mir persönlich ein fairer, ehrlicher und wahrscheinlich auch so grundsätzlich wohlwollender Umgang miteinander voll wichtig ist. Und meinen aktuellen Job habe ich mir auch danach ausgesucht, wie der menschliche Umgang miteinander ist. Weil in der Medienbranche ist das leider überhaupt nicht selbstverständlich. Da werden sehr oft die Ellbogen ausgefahren. Da habe ich auch negative Erfahrungen gemacht. Wie entscheidest du denn, wann sich ein Konflikt für dich lohnt und hast du auch eine konkrete Strategie für Konfliktsituationen vielleicht?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe es da ziemlich gut. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass ich eine binär denkende Persönlichkeit bin, meint, ich bin entweder total zufrieden oder ich bin total unzufrieden. Ich finde dich als Person, als Kollegin entweder super oder du bist mir halt egal und dann... Versuche ich den Kontakt auch möglichst zu minimieren. Und diese Art zu denken, die überträgt sich tatsächlich auch auf meine Herangehensweise an Konflikte. Die Entscheidung, ob ich den Status Quo aushalten kann oder nicht, die ist bei mir meist ganz schnell getroffen. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und wenn ich mich dann entschieden habe, dann steht das auch. Da ticke ich tatsächlich auch ein bisschen wie Edith Wilson. Da ist es mir dann auch tatsächlich egal, ob die andere Person mir irgendwie übergeordnet ist. Wenn ich das Gefühl habe, wir müssen hier was klären, dann müssen wir das klären. Ja, und wenn eine zufriedenstellende Lösung nicht machbar ist, dann muss ich für mich die Konsequenzen ziehen, notfalls auch bis zur Beendigung der Zusammenarbeit. Ich habe da wirklich einen Tunnelblick. Das ist nicht immer gut, aber in dem Fall, glaube ich, auch nicht unbedingt das Schlechteste.
2: Das ist schon ein bisschen beneidenswert, ja. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe dich schon öfter bewundert dafür, wie du wirklich auch in die Konflikte reingehst. Also auch zum Beispiel mit Dienstleistern oder so. Ich bin da immer sehr zurückhaltend. Viele Leute sind aber über lange Zeit in ihren Konflikten auch gefangen. Oder sie erleben dieselbe Art von Konflikt immer wieder. Das könnte ein Warnzeichen sein, sagt
3: Anna Bernhard. Wenn wir auf unsere Konflikte gucken und merken, die Muster wiederholen sich, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass da zumindest das eine Überlegung wert wäre, stärker nochmal in die Selbstreflexion zu gehen. Das klingt jetzt vielleicht so komisch, aber das bedeutet zu schauen, wie kommt es eigentlich, dass ich immer wieder gegen dieselbe Wand renne. Na, Das ist ja auch schmerzhaft, weil vielleicht auch was für Nutzen habe ich davon. Manchmal gibt es ja auch Ehepaare, vielleicht nehmen wir mal das Bild, die ganz gefangen sind in ihren Konfliktmustern. Ne? Die haben immer wieder denselben Streit irgendwie über Haushaltsthemen oder Kindererziehung. Und man denkt so, warum wiederholen die die Schallplatte? Bei denen kann aber der Konflikt oder das Austragen von Konflikt für Drama und Wärme und Reibung sorgen. Also sprich für Nähe. Das kann sein, dass man da auch Unterstützung braucht, das zu reflektieren für sich, ne? mit guten Freunden oder mit Profis, um zu gucken, was sind diese Muster, die dazu führen, dass die Schallplatte sich wiederholt. Eine Möglichkeit kann sein, wirklich zu schauen, was sind denn für mich die wesentlichen Ziele und Bedürfnisse und Interessen gerade. Wo lohnt sich das Drama? <lacht> Wo gehe ich wirklich in die Auseinandersetzung? Also nur mal angenommen, ich setze mich für die Energiewende ein dann kann ich damit rechnen, einfach weil ich eingebettet bin in großräumigere Konflikte, gesellschaftliche Auseinandersetzungen, dass ich ein dickeres Fell und mehr Konflikte haben werde oder ein dickeres Fell brauche, als wenn ich jetzt vielleicht Cello unterrichte. Bin ich mit meiner Konstitution an der richtigen Stelle oder schaukelt sich hier was hoch? Und wenn sich was hochschaukelt, das ist oft auch ein Hinweis, dass uns einfach eine Pause gut tun würde, ne? auszusteigen aus dieser Eskalationsschleife. Weil wenn wir da erstmal drin sind, dann übernimmt, also im Hirn heißt es Amygdala, diese Struktur, die für Emotionsverarbeitung zuständig ist, übernimmt uns komplett. Man nennt es Amygdala Hijacking und dann sind wir wie gefangen, also dann sind wir nicht mehr Herren oder Herr unserer Sinne.
1: Amygdala Hijacked. Ich glaube, das lasse ich mir auf ein T-Shirt drucken. Das erklärt so vieles.
3: Ja Wieso? Ich denke,
2: der Tunnelblick regelt das bei dir.
1: Ja, schon. Der Tunnelblick, also mein binäres Denken, führt aber auch dazu, dass ich durchaus zu extremen Emotionen neige. Ähm, ich nehme die zumindest extremer wahr, als das unbedingt immer sinnvoll ist. Das merke ich schon. Wenn mich zum Beispiel ein Kollege, von dem ich sowieso nicht so viel halte, dumm von der Seite anquatscht, dann ärgert mich das extrem. Auch wenn ich eine Nachricht bekomme, die mich nicht freut, dann kochen die Emotionen da schnell hoch. Und früher habe ich dann auch direkt aus dem Brass raus geantwortet. Das hat dann allerdings den Konflikt meist nur verschärft oder überhaupt erst einen ausgelöst. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, nicht sofort zu reagieren, wenn ich gerade aufgewühlt bin. Mit ein bisschen Abstand kann ich das alles dann meist viel besser einordnen. Und oft stelle ich dann noch fest, dass ich irgendwas in den falschen Hals gekriegt habe. Es ist ja auch wichtig, nicht nur zu hören, was der andere sagt, sondern eben auch zu verstehen, was er meint und wie er das meint.
2: Also ich versuche ebenfalls bei stark emotional aufgeladenen Situationen erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dann gibt es ja auch immer noch so ein paar Grundsätze, die man beachten kann. Sowas wie Ich-Botschaften senden, authentisch sein und zu den eigenen Gefühlen stehen, die meiner Erfahrung nach auch wirklich gut funktionieren in Konfliktsituationen. Meine größte Herausforderung war es aber erstmal zu lernen, Konflikte überhaupt auszutragen weil ich habe zu Hause nämlich eigentlich gelernt, Streitigkeiten lieber auf sich beruhen zu lassen. Also erst fetzen und sich dann aber wieder lieb haben, ohne nochmal drüber zu sprechen, was da eigentlich los war. Rückblickend muss ich sagen, eigentlich hatten wir Glück, dass das so gut funktioniert hat und ich habe heute eine super gute Verbindung zu meiner Mutter und meiner Schwester und darüber bin ich sehr froh. Aber leider funktioniert diese Strategie in anderen Beziehungen überhaupt nicht also, Konflikte waren für mich lange emotional sehr herausfordernd, weil ich große Angst hatte, wichtige Personen dann dabei zu verlieren, wenn ich mich mit ihnen streite. Und ich hatte einfach nicht gelernt, wie man ein Streitgespräch überhaupt führt. Und ich glaube, so geht es auch vielen Menschen. Also, streiten muss man lernen. Und bis heute sind Konflikte für mich auch immer noch eher schwierig. Und am liebsten habe ich es eigentlich, wenn sich alle lieb haben. Aber mittlerweile habe ich dann doch gelernt, wie man Streitgespräche führen kann und ich bin auch darüber extrem froh, denn besonders im beruflichen Kontext funktioniert es meistens überhaupt nicht, so einfach Konflikte auf sich beruhen zu lassen. Das kocht dann einfach irgendwann wieder hoch. Unsere individuellen Gefühle spielen eine große Rolle dabei, wie wir Konflikte erleben und bearbeiten oder halt eben auch nicht. Sich darüber bewusst zu werden, ist total wichtig. Das findet auch Anna Bernhardt.
3: Kann auch ein Grund sein, warum wir Konflikten aus dem Weg gehen. Ne? Dass man vielleicht denkt, oh je, wenn ich das jetzt anspreche, dann platze ich gleich, <lacht> dann explodiere ich. Also die Sorge vor großen, heftigen Gefühlen. Und da kann es helfen, das kommt so aus dem Bereich der Emotionsregulation, dass wir versuchen, sehr genau in der Selbstwahrnehmung zu beschreiben, was ist eigentlich gerade los mit uns. Beim Konflikt würde man vielleicht sagen, okay, mir geht's schlecht oder ich bin gestresst. oder. Aber was ist eigentlich unter diesem großen Schirm? Was bewegt mich da genau? bin ich vielleicht latent verzweifelt oder wütend oder erschöpft oder zermürbt von diesen Konfliktwiederholungen. Und das nennt man emotionale Granularität. Wenn wir das üben, dann sorgt es dafür, dass heftige Emotionen schneller verrauchen und dass wir flexibler sind in unseren Strategien, wie wir mit Konflikten umgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, um auch in Konflikten, einen einigermaßen kühlen Kopf zu bewahren.
2: Die Bezeichnung emotionale Granularität kannte ich jetzt noch nicht. Ich finde aber, das trifft es ganz genau. Also sich zu fragen, warum reagiere ich jetzt gerade eigentlich so heftig? Das kann ich nur empfehlen. Dabei lernt man auch wirklich total viel über sich selbst. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen oder nach so einem blöden Kalenderspruch oder so. Aber mir hilft es total, wenn ich mir selber sage, okay, dieser Konflikt ist jetzt wirklich auch eine gute Gelegenheit, um einfach zu üben, also Konflikte zu üben und zu lernen und ja daraus auch irgendwie gestärkt hervorzugehen.
1: Konflikte angehen zu können, ist auf jeden Fall ein nicht zu unterschätzender Skill. Viele Menschen scheuen sich genau davor. Dringend notwendige Gespräche werden dann gern mal auf die lange Bank geschoben, sei Zweifel für immer oder bis es halt knallt. Und das liegt daran, dass Konflikte an sich falsch verstanden werden. Das meint zumindest Anna Bernhard.
3: Konflikt hat ja erstmal eine nicht so gute Lobby, <lacht> einen schlechten Ruf. ne? Wenn wir Konflikt hören, das ist eher so ein aversives Wort. Wir denken dann an, oh je, es wird anstrengend oder tut weh, ist nervig, holt heftige Gefühle hervor. Hilfreich ist es, da anders drauf zu gucken, wenn man kann. Und eine alternative Deutung ist zu sagen, das sind komplexe Probleme, die wir gemeinsam lösen. Also nicht du bist das Problem, nicht ich bin das Problem, sondern wir haben ein gemeinsames, komplexes Problem und das versuchen wir zu lösen. Und da geht es auch um Ziele und um Zukunft und um was erreichen wollen. Also es hat was sehr Proaktives. Und wenn ich mir dann vorstelle, wir sind gemeinsam in dieser komplexen Problemlösung, dann ist der erste wichtige Schritt, Klarheit zu finden, worum geht es eigentlich. Was sind deine Interessen deine Bedürfnisse, deine Ziele und worum geht es mir im Kern? Das kann man auch alleine erstmal machen. Also wenn es gruselig ist, sich vorzustellen, ich gehe jetzt gleich in die Kommunikation, ins Gespräch, erstmal sich Zeit nehmen und zu fragen, was ist mir hier eigentlich genau wichtig dran? Warum regt mich das so auf? Was möchte ich erreichen und was wäre besser oder anders, wenn ich das Ziel erreichen würde? Wenn ich dann so eine Klarheit habe, worum es mir geht, dann im zweiten Schritt den Perspektivwechsel einnehmen und mich fragen, worum geht es eigentlich der anderen Seite? Was möchte sie oder er erreichen? Und warum ist es so bedeutsam für die Person? Und meistens, wenn wir uns diese Fragen stellen zu Interessen oder zu Beweggründen, öffnet sich schon der Lösungsraum.
2: Nun lassen sich ja nicht alle Konflikte unter vier Augen klären. Manchmal, da braucht es Unterstützung. Und da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Aber sollte ich mich als Führungskraft einmischen, wenn ich Konflikte im Team wahrnehme? Darf ich das überhaupt oder wäre das irgendwie übergriffig?
1: Ja, viele Führungskräfte scheuen sich, in Konflikte ihrer MitarbeiterInnen einzugreifen. Die Leute sind ja alle groß, sagen sie sich. Die werden das schon hinkriegen. Anna Bernhard sieht das aber ein bisschen anders.
3: Also viele Konflikte in Organisationen lassen sich abkürzen oder vermeiden, wenn tatsächlich die Führungskraft einsteigt. Ich habe jetzt als Mediatorin oft mit so lang schwelenden Konflikten zu tun, und von daher wäre meine Empfehlung, möglichst früh, wie kann ich das jetzt erkennen als Führungskraft, dass ich gefragt oder gefordert bin, wenn wir zum Beispiel merken im Team, dass das Verhalten sich verändert von den Beteiligten. Also irgendwie anders ist als vorher. Das ist remote manchmal nicht ganz so leicht zu erkennen wie eben vor Ort oder in diesen hybriden Settings. Aber so ein Indiz kann sein, die Leute gehen sich irgendwie aus dem Weg oder der Informationsfluss ist blockiert. Es gibt so Grüppchenbildung, Koalitionen, die Stimmung sinkt, vielleicht auch die Leistung, vielleicht so eine gewisse Einsilbigkeit. Ne? Wir treffen uns mal wieder zum Mittagessen, es kommt nicht so richtig ein Gespräch in Gang, Blickkontakt wird vermieden. Also das können alles so weiche Indizien sein, dass irgendwie was nicht ganz glatt läuft. Und als Führungskraft gibt es auch die Möglichkeit, so niedrigschwellig die Stimmung mitzubekommen. Also zum Beispiel mit einem Check-in. Manche nutzen so den Wetterbericht oder das Wetter als Metapher. Ne? Wie ist gerade deine Stimmung, wenn du ein Wetterbericht wärst? Und wenn dann viele sagen, hier ist es sehr bewölkt, sehr wolkig, Regen verhangen mit Gewitter, ne? dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen starken Hinweis. Hat natürlich auch was mit der Offenheit im Team zu tun. Und wenn ich dann feststelle, da ist was, dann ist es wichtig als Führungskraft zwei Sachen zu machen. Erstens, sich zu fragen, wie bin ich hier in welcher Rolle gefragt? Bin ich eher vermittelnd gefragt, also wie so eine Konfliktvermittlerin, Konfliktvermittler, moderierend und lasse den Konfliktparteien die Entscheidungshoheit? Also die dürfen klären, wie sie ihren Konflikt bereinigen. Oder bin ich als Führungskraft gefragt, weil hier ein Vakuum ist an Entscheidungen, was ich eigentlich treffen oder füllen müsste? Also sobald wir Ziele oder Interessen haben und ein soziales Wesen sind, sind Konflikte eigentlich normal. Ein Ausbilder in der Mediation hat mir zu mir gesagt, dass wir uns nicht verstehen, ist eigentlich die Regel und nicht die Ausnahme. Und das kann ja auch erstmal entlastend sein, weil sonst als Führungskraft möglicherweise so Gedanken im Kopf sind wie, oh je, ich, ich mache das hier nicht gut oder das dürfte nicht sein, ich muss es wegdrücken oder verstecken. Also Konflikte sind normal. Gefühlt gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt, das heißt, es gibt auch keinen falschen. Und es gibt so einen Leitsatz aus der Klärungshilfe, der heißt Klarheit vor Schönheit. Also es lohnt sich reinzugehen in die Klärung und es muss nicht ästhetischen Ansprüchen genügen. Es muss kein schönes Gespräch sein, sondern Ziel ist, dass die wesentlichen Interessen auf den Tisch kommen und man eine zukunftsgerichtete Lösung gemeinsam besprechen kann.
2: Konflikte sind normal. Das gilt für Politikerinnen und Politiker wohl ganz besonders.
1: Ja und das galt auch ganz besonders für Edith Wilson, nachdem sie über Nacht zur First Lady der USA geworden war. Da stand sie natürlich vor ganz neuen Herausforderungen und hat auch, wie nebenbei, ganz selbstverständlich, ganz viele Aufgaben übernommen und für sich angenommen, die vor ihr noch nie eine First Lady übernommen hat. Aber dieser Einsatz, diese Entscheidungsfreudigkeit von Edith Wilson, die traf natürlich auch nicht überall auf Gegenliebe und hatte dann auch wieder so einiges an Konfliktpotenzial in sich.
0: Im Jahr 1919 waren die Grauen des Ersten Weltkriegs endlich beendet und Woodrow engagierte sich eifrig in den Friedensverhandlungen. Ich war stets an seiner Seite und wurde so, ganz nebenbei, die erste First Lady, die nach Europa reiste. Die traditionellen zeremoniellen Aufgaben einer First Lady überließ ich meinen Assistentinnen. Ich hatte Besseres zu tun, als Teestunden für Senatorenfrauen abzuhalten. Natürlich gab es in Regierungskreisen Stimmen, die das unpassend fanden. Stimmen, die Woodrow und ich geflissentlich ignorierten. Er war dankbar für meine Unterstützung und meine Gedanken. Und er war auch zunehmend darauf angewiesen. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in den ersten Monaten des Jahres 1919 zusehends. Dennoch weigerte er sich stoisch, kürzer zu treten. Zu wichtig war ihm die Zukunft Europas. Seine eigene Zukunft bedachte er dabei nicht. Ich war an seiner Seite, als er zusammenbrach. Woodrow hatte einen Schlaganfall erlitten. Einen gewaltigen Schlaganfall, wie sein Arzt mir anvertraute. Sein Tatendrang war ungebrochen. Sein Körper aber hielt dem nicht mehr stand. Nach seinem Schlaganfall war Woodrow teilweise gelähmt. Das Sprechen bereitete ihm Probleme. Das Schreiben war nahezu unmöglich. Der Arzt verordnete ihm bis auf weiteres strenge Bettruhe. Und ich sah mich wieder einmal mit einer schicksalsträchtigen Entscheidung konfrontiert. Unter den gegebenen Umständen würden bald die ersten Stimmen laut werden, die Woodrows Rücktritt forderten. Vielleicht wäre das auch das Vernünftigste gewesen. Das wusste ich. Ich wusste aber auch, dass der Rücktritt meinen Mann seelisch vernichten würde. Ihm die Handlungsfähigkeit zu nehmen, würde bedeuten, ihm den Lebenswillen zu entreißen. Außerdem befürchtete ich, dass vieles von dem, was er auf den Weg gebracht hatte, ohne ihn nicht stattfinden würde. Also traf ich eine Entscheidung. Zusammen mit seinen Ärzten und engen Freunden beschloss ich, Woodrow von der Außenwelt abzuschirmen. Wir ließen verlauten, der Präsident bräuchte Ruhe und würde bis auf Weiteres vom Krankenbett aus weiterarbeiten. Über seinen tatsächlichen Gesundheitszustand ließen wir den Rest der Welt im Dunkeln. In den folgenden Wochen und Monaten wurde ich Woodrows Stimme. Ich studierte jedes Dokument, das die Sekretäre und Senatoren ans Weiße Haus schickten und tat mein Bestes, die wichtigsten Anliegen in Kurzform für meinen Mann zusammenzufassen. Ich selbst traf keine politischen Entscheidungen. Ich entschied lediglich, was wichtig war und was nicht. Und was ich dem Präsidenten vorlegte. Er stellte tausend Fragen und wollte jedes Detail wissen. Vor allem über den Vertrag von Versailles, der gerade in Europa ausgehandelt wurde. Natürlich gab es immer wieder Leute, die ihr Anliegen dem Präsidenten persönlich vortragen wollten. Dazu mussten sie allerdings erst an mir vorbei. Und ich ließ persönliche Besuche nur in absoluten Ausnahmefällen zu. Woodrows politischen Gegnern war die Situation gar nicht recht. Mehr als einmal versuchten sie, sie zu ihrem Vorteil auszunutzen. Ein republikanischer Senator unterstellte mir sogar einen Staatsstreich. Ich hätte den Traum der Suffragetten verwirklicht, schwadronierte er, und mich von der First Lady zum ersten Mann im Staat erhoben. An meiner Entschlossenheit änderte das allerdings nichts. Ich ignorierte die Spitzen, soweit es ging, war aber auch bereit, durchzugreifen, wenn es nötig wurde. Nachdem der Staatssekretär Robert Lansing mehrere Kabinettssitzungen ohne mich abgehalten hatte, setzte ich mich dafür ein, ihn seines Amtes zu entheben. Mit Erfolg. So war es Woodrow möglich, seine Amtszeit als Präsident erfolgreich zu Ende zu bringen. Vieles von dem, was er umsetzen wollte, konnten wir gemeinsam umsetzen. Mir haftete noch Jahre später das Gerücht an, ich hätte mich widerrechtlich zur ersten Präsidentin der Vereinigten Staaten gemacht. Aber mich schert das nicht. Ich hatte meine Entscheidung getroffen. Und ich stand zu ihr.
2: Für mich war der Schlüsselbegriff dieser Folge emotionale Granularität. Also irgendwie finde ich das schon fast sinnbildlich, weil ich hier voll an Granulat denken muss. Also irgendwie was Feinkörniges, das dann ein Ganzes ergibt. Und in Konfliktsituationen spielen ja häufig verschiedene Gefühle eine Rolle. Aber das erkennt man meistens nicht direkt, weil die Situation, wenn die sich so hochgeschaukelt hat, dann kocht zum Beispiel die Wut über und dann fühle ich nur Wut. Wenn ich aber mal genau hinspüre, besteht diese Wut quasi aus vielen verschiedenen Emotionen. Und diese zu entschlüsseln, kann bei der Lösung des Konflikts sehr hilfreich sein.
1: Ich nehme tatsächlich aus dieser Folge auch mit, dass es grundsätzlich ähm, nicht nur normal, sondern auch nicht schlimm ist, äh, in Konflikten zu sein. Ich habe ja erzählt, ich habe grundsätzlich eher keine großen Probleme, so Konflikte anzugehen, aber es ist halt auch nie was, worüber ich mich freue oder wo ich gesagt habe, oh cool, jetzt wieder ein Konflikt, jetzt wieder eine Gelegenheit zu lernen. Es ist halt doch immer irgendwie so ein Gefühl von, ah, ich habe anscheinend irgendwas falsch gemacht, ich bin irgendwo falsch abgebogen, sonst hätte ich doch jetzt keinen Konflikt. Es ist immer ein unangenehmes Gefühl, wenn du merkst, du bist da in irgendwas verstrickt. Und ähm, was ich aus dieser Folge mitnehmen kann, ist, dass das, glaube ich, eine unnötige Sorge ist. Und äh, dass Konflikte haben nicht heißt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder dass ich irgendwie versagt habe, sondern dass es einfach ein Fact of Life ist.
2: Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Podcast ein paar spannende Persönlichkeiten näher bringen und auch ein paar Impulse für den Alltag mitgeben konnten. Ich bin Lisa Buzinski
1: Und ich bin Victor Redman.
2: Und das war
1: Führung jetzt bewegen.